0: Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 36 et je vous reçois aujourd'hui pour un épisode un peu particulier puisque c'est la première interview que je réalise. Et pour cette première, j'ai souhaité inviter Marie Fontaine-Fouché qui est créatrice de cahiers d'organisation et de développement personnel. Vous allez voir, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Et on a souhaité discuter ensemble avec Marie autour du sujet des habitudes. Alors, je sais que changer ses habitudes, soit en se débarrassant d'une mauvaise habitude, soit en en intégrant une nouvelle, ça fait partie des sujets qui intéressent la plupart d'entre vous. Euh, Je vous propose donc cet échange, euh, autour duquel, je l'espère, vous pourrez repartir avec des clés autour de ce sujet, comment adopter de nouvelles habitudes. Je vous souhaite une belle écoute, et je vous dis à très vite j'ai le plaisir d'accueillir Marie Fontaine-Fouché du compte Marie-Mi Better. Marie est auteure de cahiers euh, boîte à outils de dev perso et d'organisation. Bienvenue Marie. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi
1: Eh bien, merci déjà de m'avoir invitée Gaëlle sur, sur ce super sujet. Euh, un petit peu plus sur moi, oui. J'ai rédigé des, des cahiers d'auto-coaching. Donc C'est vraiment des cahiers pratico-pratiques d'exercices à réaliser chez soi pour avancer sur des problématiques liées euh, au développement personnel, mais aussi à l'organisation. Et euh, surtout, euh, dans un but de de profiter des bons moments de sa vie et de de kiffer et de, de retrouver un petit peu de fun et de plaisir dans sa vie. Génial
0: Et euh, donc moi, ça m'intéressait de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, Marie, pour échanger ensemble autour des habitudes, euh, parce que ça faisait un petit moment que je voulais enregistrer un podcast sur sur ce sujet, euh, comment adopter de nouvelles habitudes, et donc en spécialiste de de l'organisation, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'échanger avec toi sur le sujet Également parce que euh, les, les clientes que, que j'accompagne euh, sont souvent concernées par cette question euh, de, de vouloir euh, soit mettre en place une nouvelle habitude, soit euh, changer une habitude qui ne leur convient plus, euh, en lien avec leur organisation ou le fait de se sentir mieux dans leur vie. Et euh, bah, je voulais savoir justement euh, si toi tu pouvais me dire ce qui détermine en fait une vraie bonne habitude
1: Alors oui, en effet, une vraie bonne habitude, c'est avant tout une habitude qui va être bonne pour soi. Ça paraît un petit peu euh, basique comme définition, mais souvent, euh, quand on a envie justement d'un changement ou d'améliorer quelque chose dans sa vie, on, on va regarder un petit peu ce qui se passe chez le voisin ou chez les copines et on, et on se dit « oh là là, celle-ci, euh, elle a écrit un bouquin, l'autre, elle fait du sport toutes les semaines, elle, elle a l'air super pimp dès le matin ». Euh, et du coup, on se compare et on dit « moi, j'aimerais bien aussi ça pour moi ». Et on commence à mettre en place peut-être des habitudes, mais euh, celles qui ne tiennent pas en général, c'est qu'elles ne sont pas bonnes euh, pour soi à l'instant T. » Et une vraie bonne habitude, à mon avis, c'est ça, c'est une habitude qui, euh, qui va faire du bien, euh, qui va changer euh, ce qui nous plaît plus ou qui va améliorer aussi quelque chose euh, qui nous plaît déjà, mais qui pourrait être encore mieux euh, dans sa vie et, euh, et qui va oui, ajouter un petit peu de fun aussi, un petit peu de plaisir, euh, plutôt que euh, euh, voilà le, le, l'habitude que tout le monde pense être bonne pour tout le monde. Il n'y a pas de bonnes habitudes universelles, en fait. Ouais, Donc, c'est ça, ça. C'est une très bonne habitude, c'est une habitude perso euh, qui, qui va vraiment changer euh, sa vie, mais dans le bon sens, quoi.
0: Oui, c'est ça. Ça me fait penser à bon pas mal de, de, de d'habitudes tirées de, de bouquins euh, euh, avec cette envie peut-être de se lever tous à 5 heures du matin euh, de oui, boire le un miracle jus de concours, morning. Donc, euh, voilà, par exemple. Et euh, je sais que ça a très bien fonctionné moi pour pour une amie qui l'avait testé. Euh, moi, c'est une méthode qui m- me branche pas plus que ça. Donc euh, euh, c'est vrai qu'on peut il peut y avoir ce piège aussi de, de lire une méthode et de se dire bah euh, ça a l'air ça a l'air super, ça marche sur les autres. Je vais le tenter, alors qu'en fait, ça ne colle pas vraiment avec qui on est, notre rythme ou autre, en fait.
1: Oui, exactement. C'est vrai qu'une bah, bonne habitude, ça, se... ça s'inscrit aussi dans, un... dans une bonne connaissance de soi et de son, de son... De son taux d'énergie et, euh... et de son rapport au temps. Ça, c'est important. Donc, on a tous un chronotype différent et un taux d'énergie différent aussi suivant les journées. Euh, le Miracle Morning, ça convient aux gens qui ont euh, un chronotype du matin. Parce que se lever à 5 heures et faire... Et encore, euh, ça dépend des activités, évidemment, qu'on, qu'on y met euh, dans le Miracle Morning. Moi, je l'avais essayé. Hein. Euh, faire du sport en se levant, pour moi, par exemple, c'est impossible. Euh, j'ai essayé, je me suis levée à 5h30, j'ai fait une demi-heure de yoga, j'ai failli vomir. <rire> Donc, j'ai dit, on arrête ça, le désastre complet. Euh, par contre, faire des choses qui plaisent, c'est-à-dire, moi, je suis capable de me lever une heure ou euh, une heure et demie avant mon heure de réveil normal pour pouvoir... Euh, euh, créer des choses euh, lire euh, euh, boire mon café tranquille en regardant euh, des petits oiseaux dehors euh, voilà. donc ouais. une bonne habitude c'est aussi une habitude qui s'inscrit dans une journée euh, en termes de, de rapport à l'énergie qu'on a ouais. au moment où on, veut, euh, où on veut mettre en place cette habitude là ouais.
0: Ouais, ça me parle complètement euh, ouais, l'idée c'est pas de, de, de faire de cette nouvelle euh, on va dire habitude à la mode un, bah, une injonction de plus en fait, dans notre quotidien oui. euh... Euh, souvent déjà bien chargé exactement ouais. et euh, alors ce serait quoi toi tes conseils tes, tes tips hein, pour justement euh, bah, réussir à mettre en place une nouvelle habitude Alors
1: déjà, se demander pourquoi. Pourquoi on a envie de mettre en place cette nouvelle habitude euh, C'est-à-dire, j'ai envie de me coucher plus tôt. Pourquoi Euh, Est-ce que euh, c'est parce que j'ai envie de me sentir en forme le lendemain matin Est-ce que c'est parce que euh, euh, je visualise vraiment ma soirée comme le début de ma journée euh, du lendemain euh, est-ce que c'est parce que euh, ça fait euh, déjà trois matins que je me lève complètement à l'arrache et que euh, j'oublie le goûter euh, euh, du, du petit dernier et que je me rends compte que j'ai trop de charge mentale, etc. Donc, pourquoi cette, euh, cette nouvelle habitude, euh, premièrement Ensuite, euh, quand est-ce que je peux euh, la mettre en place Et surtout, euh, le, la grosse clé, moi, je pense, c'est la flexibilité. C'est-à-dire, euh, il faut essayer, il faut, essayer, faut être patient et il faut euh, y aller vraiment... Euh, tout petit tout petit pas, euh, le plus petit possible. C'est-à-dire que si on décide de se lever plus tôt, qui peut être une habitude, en effet, euh, euh, pour faire des choses qui font kiffer ou pour produire quelque chose, où on est en bouclage. Moi, par exemple, quand je me lève une heure plus tôt, c'est que je suis en bouclage pour un cahier et j'ai besoin vraiment de le déposer, de déposer le manuscrit euh, à telle date. Euh, j'ai besoin de, je sais, euh, de 10 heures dans mon mois. Bah, je vais me lever euh, 10 jours, plus une heure plus tôt, par exemple. C'est un calcul très euh, mathématique, mais... Euh, qui fonctionne. Dans ces cas-là, euh, si vous avez décidé, par exemple, de vous lever plus tôt, il ne faut pas euh, commencer directement par euh, se lever une heure avant son, son travail. Pareil, pour se coucher plus tôt, si on se couche à 21h alors qu'on se couche à minuit depuis, euh, euh, depuis des années, ça ne va pas fonctionner. Notre cerveau va être en, en mode euh, « qu'est-ce que tu me fais euh, ?» va rejeter complètement euh, mmh. cette habitude-là. Donc, vraiment, déjà, des tout, petites, euh, tout petits pas. Donc, ça peut être se lever euh, vraiment 2-3 minutes plus tôt euh, chaque jour et bah, ouais. euh, thématiquement aussi au bout d'une semaine ça fait 20 minutes hein, 3 x 7 euh, etc., etc. donc la flexibilité dans la mise en place de l'habitude, ça c'est hyper important euh, et puis aussi euh, la flexibilité dans la réalisation c'est-à-dire que ça ne va pas être linéaire il va y avoir des jours où ça ne va pas fonctionner il y a des jours où on va se planter et dans ces cas-là bah, de se, mo- se juger le moins possible et de euh, de trouver de la souplesse aussi dans l'habitude elle-même. Si votre volonté, c'est de vous remettre au sport, de ne pas se dire direct, euh, je vais me mettre à courir euh, euh, 10 km. Euh, on sait bien que pour n'importe quelle habitude et pour n'importe quel apprentissage, d'ailleurs, hein, quand on apprend euh, à jouer d'un instrument de musique, par exemple, il vaut mieux apprendre 10 minutes euh, par jour pendant euh, un an euh, que une heure par mois. C'est, euh, c'est, voilà, le cerveau retient mieux les choses... Et de la même façon que euh, si on le force, parce que c'est une sortie à chaque fois euh, de la caverne, et à chaque fois on lui demande des efforts à notre cerveau de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, hein, concrètement, surtout pour tout ce qui est activité sportive, etc. Donc si on, si on lui demande du jour au lendemain de, de vraiment se mettre à faire des choses qui, qui sont pénibles et qui demandent des efforts, et euh, voilà, encore une fois, il va envoyer tout plein de messages qui vont contrecarrer nos plans, donc euh, petit à petit.
0: C'est ça. Et l'idée, euh, moi, je pense euh, à, à mes clientes, là encore, c'est, c'est de ne pas se mettre la barre trop haute, en fait. Quand on veut se fixer euh, une nouvelle habitude, euh, j'aime beaucoup cette idée de, de petits pas, euh, de se dire, bon, je, je, si je veux me mettre, je sais pas, au yoga, euh, plutôt que de me dire, je vais, je vais faire quatre fois une heure euh, chaque semaine, bah, je vais peut-être démarrer par 4 fois 10 minutes Ou euh, une fois une heure. Et Et... puis, euh, progressivement, peut-être l'amener un petit peu euh, dans dans mon quotidien. Mais mais pas euh, mettre la barre trop haute dès le départ, en fait. C'est ça. Et puis,
1: nourrir aussi... euh... Euh, nourrir cette, 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 cette envie cette nouvelle habitude c'est à dire que si on veut faire du yoga c'est pourquoi atteindre une plus grande sérénité une plus grande souplesse dans son corps euh, euh, se reconnecter à soi etc euh, ça demande évidemment de, de s'autoriser à, à, à prendre du temps pour soi ça demande aussi à, à, à prévenir aussi son entourage qu'on va changer certaines habitudes aussi vis-à-vis d'eux c'est important aussi de d'emmener un petit peu tout le monde dans son dans son changement. C'est vrai que si du jour au lendemain on implémente trois ou quatre nouvelles habitudes sans prévenir son ou sa conjointe ou les enfants ou les amis, voilà, on, on s'oppose soi-même en fait des euh, des contraintes et des freins qui vont être euh, qui vont contrecarrer nos plans.
0: Ouais. ouais ouais non ça ça semble du bon sens en effet. Alors. Selon toi, c'est, c'est quoi les plus gros freins justement qu'on, qu'on rencontre quand on veut comme ça changer une habitude ou mettre en place une nouvelle habitude Qu'est-ce qui coince
1: Alors, ce qui coince, c'est souvent euh, de ne pas
0: avoir bien réfléchi au pourquoi
1: et de se comparer aux autres, c'est-à-dire euh, de penser que c'est bon pour soi de faire ceci ou de faire cela. Euh, et quand on a trouvé vraiment son pourquoi, euh, parfois c'est la fausse bonne idée de vouloir faire quelque chose en plus. Hmm. Euh, parfois une bonne habitude, c'est aussi faire un espèce de reset de son emploi du temps, faire un vrai état des lieux de euh, ce qui est bon pour moi, ce qui, est, euh, ce qui correspond à mes valeurs, euh, ce qui est important euh, pour moi aussi dans ma journée euh, et de faire un, un vrai état des lieux de son rapport au temps euh, et euh, de comprendre que euh, le temps, vraiment, c'est la seule valeur qui est universelle, hein, euh, qu'on, a, qu'on a tous de manière euh, équitable et euh, On a tous le même temps. Donc, pourquoi euh, certains arrivent à avoir euh, un salariat plus un side project, plus faire du sport, plus s'occuper de sa famille, plus se reposer, plus regarder des teen séries, etc. Euh, Toute euh, ressemblance avec personne connue. (rire) Et pourquoi euh, d'autres, avec le même environnement, euh, se sentent complètement débordés C'est vraiment le rapport au temps, euh, c'est-à-dire s'accorder aussi à soi-même le droit de... euh, euh, de, de, de penser à soi en premier, dans le bon sens du terme. Ça n'est pas être égoïste que de penser à soi pour après avoir un bon taux d'énergie avec les autres. Quoi. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de jeunes mamans, par exemple, hein, dans mon entourage, qui me disent « Oh là là, mais euh, je ne peux pas euh, m'autoriser à aller euh, faire une heure de yoga, justement, puisque euh, j'ai euh, les, les enfants, etc. Euh, » Je dis « Mais tr- parfois, euh, jouer deux heures avec les enfants » et euh, s'occuper d'eux non-stop entre l'école et euh, ce fameux 18-20, là, qui est <rire> la course pour toutes les mamans, complètement. Euh, et se, s'oublier complètement à ce moment-là, alors que euh, les enfants, peut-être qu'eux-mêmes aussi, ils auraient bien besoin d'une demi-heure tranquille, tout seul, euh, chacun dans leur chambre, plutôt que, que d'être en mode aussi euh, super camp de vacances,
0: ouais.
1: et de s'octroyer chacun un petit peu de temps euh, pour soi, c'est, c'est aussi une solution. Quoi. Donc faire un vrai état des lieux de son temps et de son rapport au temps, euh, un vrai état des lieux de son, de son niveau d'énergie aussi, de ne pas euh, un, vouloir implémenter des fausses bonnes habitudes qu'on a vues chez les uns et chez les autres qui ne seront pas du tout euh, bonnes pour nous. Ouais. Donc attention aussi aux injonctions hein, évidemment, qu'on voit partout, euh, notamment sur les réseaux sociaux, où on a l'impression que toutes les vies sont belles, parfaites, etc. En fait, j'aime pas trop le mot équilibre parce qu'on se sent sur un fil un peu. Mais le mot harmonie, je trouve qu'il est important dans, la, dans, la, dans les habitudes. Euh, pour moi, une, une journée réussie, c'est une journée harmonieuse avec euh, des habitudes pour moi, pour les autres et aussi euh, bah, pour moi au milieu de bah, plus largement en fait, du monde et ce que je produis dans le monde. Quoi.
0: Ouais. Ouais complètement et puis euh, je trouve que alors j'aime beaucoup moi cette idée de, de pourquoi pourquoi je choisis cette habitude pourquoi je veux le faire qui est je trouve la, la question à laquelle on a besoin de se raccrocher quand justement on perd un peu le fil de 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 notre objectif d'habitude, avec cette idée aussi de gratification, tu vois, euh, euh, le le mettre en place une bonne habitude, c'est en fait instaurer une gratification à long terme, mais souvent on a beaucoup de mal à à s'y tenir, parce qu'on a cette gratification immédiate, euh, tu, vois, tu donnais l'exemple de, de se coucher plus tôt, euh, ben, ça veut dire lâcher la gratification immédiate de, de ton super bouquin, du portable, des derniers messages, etc. Et ouais. ça, je sais que c'est super difficile en fait, pour certaines de mes clientes. Donc, euh, ouais, c'est vraiment euh, tout ce travail autour du mindset qui, évidemment, me parle beaucoup euh, et de pourquoi je veux le faire. En fait. Qu'est-ce que je vais y gagner euh, au, au bout quoi. Euh... Et du plus long terme, oui. Exactement. Alors ça, il y a aussi un petit,
1: un petit moyen de s'en rendre compte, c'est euh, non pas de se comparer oui, aux autres, mais de se comparer à soi-même, et aussi, euh, non pas en termes de jugement, mais en termes de progrès, c'est-à-dire regarder par rapport au soi d'hier, et aussi, euh, pourquoi pas, euh, parler au, au soi de demain. Quoi. C'est-à-dire que euh, parfois, euh, je ne sais pas si on, on nous propose une sortie au restaurant ou dans un bar, etc., sur le moment, euh, on se dit « oui, bah ok, euh, allez, euh, je vais… Euh, » je vais sortir pour faire plaisir. Et, et, et on pense au soi de demain qui va dire, ah « non, mais demain, je vais être fatiguée, et puis j'ai un, j'ai un projet à rendre, etc. Euh, » Le soi de demain, il va nous remercier <rire> d'avoir refusé la, la, la soirée. Donc peut-être c'est ça aussi, c'est se positionner non pas euh, se comparer aux autres, mais se comparer à soi et, et à, son, à ses objectifs. Donc se reconnecter en fait euh, à son pourquoi, c'est aussi à son plus grand rêve sur du plus long terme. Donc euh, ça, c'est un peu euh, un concept que Mel Robbins a développé dernièrement. euh, La différence aussi entre le big dream et euh, le middle goal, c'est-à-dire que euh, le grand grand rêve euh, c'est quelque chose, quand on y pense, qui doit procurer énormément euh, d'énergie, de joie, etc. Euh, par contre, euh, la, le, l'objectif intermédiaire pour atteindre ce grand rêve, il est tout pourri. C'est-à-dire que le grand, euh, le grand défaut que, euh, que beaucoup de coachs aussi préconisent d'ailleurs, c'est le vision board où on, met, euh, voilà, on se voit, par exemple, avec, dans un, une vie dans un... De voyageuse dans un van avec des super palmiers et on fait 10 kilos de moins et et euh, on a la peau super bronzée, etc. Euh, Quand on regarde ce vision board, on se dit Bah ouais, mais enfin, pour y arriver, ça paraît en effet, comme tu disais tout à l'heure, super gros rêve et du coup, la barre hyper haute, on n'y arrivera jamais. Alors que si on visualise justement les objectifs intermédiaires qui sont de courir même quand il pleut (rire) et même quand il fait nuit, et de euh, se coucher plus tôt, de manger plus sainement, etc. Là, c'est beaucoup moins glamour, c'est sûr. Donc, euh, c'est le conseil que donnait Mel Robin c'était au lieu de visualiser, justement... Alors, ça fait du bien de visualiser le grand rêve pour pouvoir retrouver des émotions un peu moteurs, mais pour, pour implémenter des habitudes, il faut visualiser surtout les objectifs intermédiaires et se visualiser dans le mal, <rire> ouais. dans, le, dans la souffrance et se dire « je vais le faire quand même ». C'est ça, le le vrai shift du mindset, c'est de se dire, je sais que sur le moment, ça va être difficile pour moi de me lever du canapé et de quitter ma série que j'adore en ce moment euh, pour aller marcher euh, ou courir ou euh, faire quelque chose comme ça qui va me demander des efforts. Mais sur du plus long terme, je me rapproche plus de mon objectif en faisant ça euh, qu'en visualisant euh, (rire) mon corps sur une plage (rire)
0: qui n'existe pas du tout (rire) pour l'instant. Non, j'adore. Je pense que ça va faire pas mal écho, en effet, à des des, des sujets que j'aborde avec mes clientes. Donc, euh, euh, non, j'aime beaucoup ce que tu tu nous as partagé là. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait partager euh, comme euh, tuyau, on va dire, aux personnes qui nous écoutent euh, Qu'est-ce qui serait actionnable dès demain pour mettre en place une bonne habitude, justement alors, euh, bah, ça va être un truc qu'on
1: n'entend pas souvent, c'est que au lieu de rajouter une bonne habitude, moi je dirais, et pourtant quand je l'ai entendu il y a quelques années, je ne sais plus qui a dit ça, pourtant j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César, mais euh, au lieu d'ajouter quelque chose, parfois il vaut mieux enlever mmh. une habitude ou enlever justement un, quelque chose qu'on fait euh, de façon un peu automatique, sans s'en rendre compte, et euh, qui qui finalement ne euh, nous mènent pas à des, des, des objectifs très, très sains. C'est-à-dire qu'un euh, vrai état des lieux de son temps, c'est aussi euh, euh, repérer les temps blancs, les temps où il ne se passe pas grand-chose dans, euh, dans notre journée et pourtant, euh, et pourtant on semble occupé. Donc peut-être ça, euh, le, la première étape demain, c'est de, de repérer un petit peu tout ce qu'on fait au long de la journée ou sur une semaine complète et de se dire, euh, au lieu de vouloir rajouter des choses, euh, qu'est-ce que je pourrais ne plus faire
0: voilà, ouais, donc ça, c'est vraiment ça, ouais. ce temps invisible, peut-être sur ouais. euh, justement, le, le, je sais pas, le temps à scroller sur notre téléphone. Oui, ou, c'est ça, euh... la première chose qui vient, qui vient c'est, c'est ça. ça
1: mais il euh, y a aussi encore des temps blancs encore plus insidieux que ça. Et euh, quand on fait vraiment un vrai état des lieux de, son, de sa journée, on se rend compte que euh, c'est peut-être même... Euh, euh, des, des, des choses qu'on fait par habitude, justement, euh, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas faire autrement. Et quand on les analyse vraiment, on se dit euh, « Ah mais si, je pourrais faire ça euh, autrement, justement euh, ». Euh, ça peut être aussi des temps de, 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 de répétition de choses qui ne sont pas forcément... Euh, obligatoire, quoi. C'est... On peut se lâcher la grappe un peu. Euh, je ne sais pas si euh, tu fais partie de la team maniaque, mais moi, j'ai dans mon entourage des gens euh, qui sont rendus compte que, euh, par exemple, ils allaient euh, balayer tous les jours euh, dans des endroits où ils ne vont pas dans leur maison, par exemple. Mmh. Euh, alors qu'il y a des <rire> on n'est pas obligé, il n'y a pas la police du balai qui va débarquer. <rire> ouais, ouais. Parfois, c'est ça aussi, c'est, c'est des petites habitudes qui, euh, qui peut-être occupent un peu, rassurent, alors que ce n'est pas, euh, pas forcément une habitude qui est, très, euh, qui est très productive, dans le sens, pas productive pour produire des choses, mais productive pour euh, aussi euh, l'état
0: général, euh, mental... Euh. Oui, complètement. Bah moi, ça me fait penser en effet à, à, à certaines des personnes que j'accompagne hein, qui vont être justement dans un besoin de, de contrôle un peu ah. exacerbé sur certains sujets de leur vie et Mais... qui vont passer du temps en fait à faire des... Euh, certaines choses. Alors, ça va peut-être être euh, beaucoup de temps dans le suivi des devoirs de leurs enfants. Oui, ou, comme oui. tu le disais, euh, une, une maniaquerie euh, au niveau de, de la propreté de la maison. Et, et ce temps-là, bah, cumulé en fait, c'est, c'est beaucoup. Et il y a peut-être une marge pour réduire un peu. Euh... Ouais, réduire
1: un peu, pas forcément arrêter complètement. Euh, je ne vous dis pas de devenir complètement... Euh... <rire> Euh, crado et hippie, mais, euh, mais aussi il euh, y, y a des fausses des fausses croyances aussi quand on est maman notamment hein, de il faut passer du temps avec ses enfants, il faut manger avec eux le soir, il faut euh, moi-même voilà c'est, j'avais institué ça euh, c'est vrai que dans nos familles françaises il y a des il y a des, des des pays dans le monde où on mange pas ensemble le soir où il y a pas ce temps de repas euh, alors nous c'est vraiment institutionnel euh, Traditionnel. et c'est vrai que c'est des bons moments, mais parfois, c'est aussi l'horreur euh, de vouloir euh, absolument euh, passer tous les temps de repas en famille, etc. Euh, je ne sais pas comment toi, tu as vécu euh, le, le confinement, dans quel contexte tu étais, mais moi, j'ai essayé de créer un espèce de camp militaire chez moi. Au bout de deux jours, je me suis dit, ils vont me tuer, ils vont, me, ils vont m'enterrer dans le jardin. <rire> Donc, j'ai lâché la grappe à tout le monde. Et j'ai dit, non, on ne va, va pas se prendre la tête à vouloir comme ça absolument être la famille parfaite. Parfois, être une famille parfaite, c'est aussi respecter les temps de chacun. C'est-à-dire pas forcément, euh, on n'a pas forcément tous faim au même moment, on n'a pas forcément envie de tous se laver au même moment, on n'a pas forcément envie de tous dormir au même moment. Et parfois, on se... surtout les jeunes mamans, euh, j'observe autour de moi, ont cette fausse croyance qu'il faut qu'à euh, 17h, euh, ce soit le goûter, à 18h02, le devoir, à 19h15, maxi 18, le dîner, etc. Et parfois, bah, en lâchant ça, euh, en laissant un petit peu la nature reprendre les choses, ça ne veut pas dire que votre enfant sera ou vos enfants euh, seront moins propres ou moins nourris ou moins euh, aussi prêts pour l'école. Si euh, on les observe, on fait un pas de côté, on observe aussi le rythme de chacun et peut-être qu'en passant moins de temps aussi à vouloir contrôler tout ça, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de temps pour soi.
0: Ouais, bah, je suis complètement en phase évidemment c'est, c'est vraiment cette idée de, de, de sortir en fait d'un, d'un schéma euh, trop rigide oui. euh, on est, on est euh, concrètement dans le, dans le lâcher prise l'idée c'est pas de, de tout lâcher et d'être j'en euh, euh, foutiste le lendemain euh, de toute façon les perfectionnistes en sont bien incapables euh, mais c'est vraiment euh, lâcher un petit peu du lest en fait sur certains de ces ah. sujets qui euh, prennent du temps euh, prennent parfois la tête à tout le monde et le fait, en fait de lâcher un peu ça ramène de la légèreté et du souffle en fait dans, dans, dans nos relations et, et sous le toit de la maison Donc, euh, exactement
1: euh, et c'est... encore une fois avec euh, en tout petit petit pas c'est à dire que c'est pas le on se dit pas non plus du jour au lendemain bon bah on mange plus du tout ensemble mais peut-être euh, voilà décaler un tout petit peu l'heure du repas ou euh, sur le temps de devoir se dire bon bah voilà euh, là tu vas euh, faire 10 minutes vraiment tout seul j'arrive dans 10 minutes et puis ces 10 minutes là lire euh, Lire une page de roman, enfin voilà, c'est des toutes petites actions, toutes minimes. Et euh, moi, je crois vraiment très fort en l'action cumulée, c'est-à-dire euh, ça, c'est Broucassio qui dit ça, il faut séparer les matchs du drama. Euh, si on a décidé d'écrire un roman et qu'on ne trouve jamais le temps de le faire, si on se dit tous les jours à 18h, de 18h à 18h10, on écrit une page, ce qui est largement faisable, on est d'accord, on peut tous trouver 10 minutes dans notre journée, et eh bien en un an, on aura écrit un roman de 365 pages ça ne sera peut-être pas un best-seller, il ne sera peut-être pas euh, parfait, mais en tout cas, il aura le mérite d'exister. Donc, euh, euh, cet effet cumulé-là, la mini-action par jour qui fait qu'à la fin, ça produit quelque chose, euh, ça, j'y crois fort. C'est ce que j'ai mis en place, moi, pour moi, entre 2019 et 2020 pour écrire les sept programmes de cette étape. Et c'est, voilà, si les cahiers existent aujourd'hui, c'est vraiment euh, que j'ai, j'ai mis ça en place pour moi, toute seule, tous les matins. Entre novembre 2019 et, euh, et mars 2020, un, un programme par mois. J'avais fait un truc très justement euh, très militaire, mais euh, c'est comme ça que ça a fonctionné. Quoi.
0: Mm. Ouais. J'aime beaucoup cette idée d'effet cumulé, et euh, ça me fait penser à une à une idée, à une idée aussi que suggère euh, euh, James Clear euh, dans son livre Atomic Habits, où il mm. euh, il propose de d'associer une habitude à euh, à une, une habitude qui est déjà en place, en fait. Et euh, oui, fait. Euh, moi, je sais que euh, j'aime beaucoup euh, euh, cette idée de, d'essayer de faire du sport ou de courir une fois par semaine, par exemple. Oui. Et euh, mon fils, je l'emmène à la natation tous les mercredis. Et euh, du coup, bah, à chaque fois, je pars avec mes affaires de sport et c'est le moment que je choisis Lucas. pour courir. Voilà. Je me dis, bah, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix, je n'ai pas à me poser de questions. Cette, cette habitude se colle à, à l'habitude d'emmener mon fils. Et comme oui. ça, ben... Bah, euh, ça... tout le monde est content et tout le monde fait du sport Donc, euh, ouais, ça c'est, c'est hyper
1: puissant parce qu'en plus t'as pas la charge mentale de te dire quand est-ce que je vais courir cette Exactement. semaine etc., euh, voilà. le... et puis en plus tu contrecarres le, le cerveau qui va te dire ah non tu devrais faire ci il euh, y a des... toujours des choses plus importantes euh, il a quand même cette facilité notre cerveau à nous faire croire <rire> qu'il y a toujours des choses plus urgentes plus importantes à faire que, quand ça nous concerne en tout cas et quand on a des choses, euh, quand on s'est dit qu'on allait faire des choses pour nous donc euh, planifier euh, comme ça des, des choses dans la semaine qui sont indérogeables pour nous euh, pour moi c'est la danse le mardi soir et le mercredi soir, il peut se passer n'importe quoi, euh, je me mets même en mode avion à partir de 18h pour être sûr de ne pas avoir de nouvelles de n'importe qui pour pouvoir euh, ne jamais louper mon cours de danse parce que j'adore ça, et c'est vrai que euh, c'est aussi euh, tu parlais de gratification immédiate mais euh, D'envoyer à son cerveau le message qu'on peut compter sur soi. Moi, ça, c'est oui. hyper important pour moi. Oui. C'est-à-dire que euh, mettre en place une bonne habitude, c'est aussi se respecter. C'est-à-dire que quand on, on commence à faire un truc pour soi et qu'on arrête, à chaque fois, on envoie un message super dégueulasse à nous-mêmes de « Tu vois, tu ne peux pas compter sur toi. Tu t'es dit que tu allais le faire et tu ne le fais pas. » Alors, quand on, En plus, en général, quand on peut compter sur nous, tout ce qu'on dit aux autres, on le fait. Mais qu'on le fait pas pour nous-mêmes. Je sais pas si tu connais les travaux de Gretchen Rubin aussi. Oui, tout à fait. Euh, ça, c'est, enfin euh, voilà, pour moi, c'est hyper important de euh, de faire ce qu'on dit qu'on fait. On fait pas une promesse en l'air. Euh, ça, c'est c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment hyper important pour mes valeurs. Et pareil pour soi. C'est-à-dire que on se laisse on quand on se fait une promesse à soi-même, bah on, on la tient. Oui, Donc oui, euh, oui. pour être sûr 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 de la tenir c'est la, vraiment la flexibilité la clé. C'est-à-dire, euh, si on se dit, je vais faire un petit peu de sport tous les jours, eh bien, il faut être hyper flexible dans sa mise en place de l'habitude. C'est-à-dire, ça peut être une minute juste d'étirement, mais au moins, je l'ai fait. Et donc, j'envoie à mon cerveau ce message de, j'ai tenu ma promesse.
0: Oui, c'est une, une belle note positive pour conclure l'échange. C'est chouette. Écoute, je pense qu'on s'est dit pas mal de choses qui vont pouvoir aider, je l'espère, les personnes qui écouteront cet épisode. J'espère aussi. Euh, ouais. Pour finir, Marie, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver justement les, les cahiers que tu proposes pour nous aider sur ces sujets-là
1: Alors, ils sont exclusivement disponibles sur Amazon. Donc, euh, parce qu'ils sont publiés sur la plateforme KDP, donc la plateforme euh, d'auto-édition d'Amazon. Donc, euh, dans la barre de recherche, euh, sur amazon.fr.com.ue, enfin, dans le monde entier, (rire) ça, c'est l'avantage d'Amazon. Vous tapez Marie Fontaine Fouché, vous avez tous les les cahiers ou alors euh, via mon compte Insta aussi dans ma bio. Voilà, tous les cahiers avec à chaque fois les informations sur les objectifs, euh, les
0: étapes et le contenu. Super, bah je mettrai les liens de toute façon dans les les notes de l'épisode pour qu'on puisse retrouver ça facilement. Merci beaucoup Marie pour cette échange. Merci à toi de m'avoir invitée, c'était super sympa. Merci beaucoup. C'était très chouette. Merci et belle fin de journée à tous ceux qui nous écoutent. Merci, au revoir.